0: Atunci se a sfârșit toate. Până atunci să răbdăm, până atunci să ne pocăim, până atunci să ținem capul sus. Domnul nostru vine în curând. Mulțumesc încă o echipe de închinare, mulțumesc tuturor departamentelor. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în cartea 2 Samuel, capitolul 6. De aici mi-a spus Domnul să predic săptămâna aceasta, dimineața aceasta. Sunt convins că... Dumnezeu are ceva de spus, bisericii și nouă personal fiecare. 2 Samuel, capitolul 6, de la versetul 1. David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel în număr de 30.000 de oameni. Și David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Basle, Iuda, ca să se suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înainte căruia este chema numele Domnului oștirilor, care stă între heruvim deasupra chivotului. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab, de pe deal, Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou. L-au luat, dar din casa lui Abinadab, de pe deal, Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente, de lemn de chiparos, cu arfe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere și cu țimbale. Când au ajuns în larea lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că erau să-l răstoarne boii. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. Amin. Ședeți. Acum veți afla astăzi că și boiul lui Dumnezeu se mai împiedică câteodată. Dar când boiul lui Dumnezeu se împiedică, să nu puneți voi mâna să ajutați. Că nu-s boii voștri, e Dumnezeu. Asta e un fel de trailer. Bun. Haideți să ne aducem aminte cei cu chivotul ăsta. Era o ladă. Care avea patru verigi laterale, două-două, pe care erau băgați niște drugi, și o anumită seminție din Israel trebuia să poartă chivotul acesta pe umeri. În lada aceea, haideți să vă aduceți aminte ce era în lada aia, în care erau pe capac deasupra doi heruvimi. Unu, ce era acolo? Mana. Doi, toiagul lui Aron. Și al treilea lucru? Tablele legii, în care Dumnezeu scrisese cu degetul lui cele zece porunci. Problema a fost că în... Capitolul 7, dar de fapt hai să pornim din capitolul 4, Israelul nu mai erau pocăiți. Filistenile erau dușmani, dar izraeliții nu mai erau po- pocăiți. Aveau judecător pe Samuel și hovni, și finei copiii judecătorului Samuel erau două loază, doi nenorociți. Poporul nu mai umbla cu Dumnezeu. Filistenii erau tot acolo, că și când umbli cu Domnul, și când umbli, filistenii tot vin să te omoare. Filistenii erau la fel de tari și la fel de tenaci Și spune cuvântul Dumnezeu că s-au pornit cu război împotriva lui Israel Și ăștia au mâncat o mamă de bătaie incredibilă Și au stat și s-au gândit, bă, de ce ne-au bătut mă, izra- filistenii pe noi? Mă? Și apoi le-a venit ideea grozavă Bă, zice, de aia ne-au bătut pentru că nu a fost lada cu noi chivotul pe câmp Că dacă era, altfel era și au zis, nu nimic, glasă că mergem și luăm lada. Și când o să vadă ăștia chivotul lui Dumnezeu, o să pice toți pe spate. Eu au crezut că, știți cum, e ca un fel de loc pe care îl numim moște, ca un talisman pe care îl porți, ca zilele în care știi că ai mai multe binecuvântări, din ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să nu uite și să fie un semn al prezenței lui Dumnezeu, o ajuns până la urmă să fie un fel de a, ciudățenie, în care se crezi că are spirit din acesta șamanică în el, Chivotul, ceva duh, care dacă e cu tine și-l atingi, automat, putere. Și i-or bătut, i o romurât o grămadă de israeliți și le-au luat Filistenii și Lada. Am vorbim de câțiva zeci de ani, de la când o luat Filistenii și până când avem noi întâmplarea asta de astăzi, o trecut vreo 60 de ani. Ce s-a întâmplat? L-au pus chivotul lângă Dumnezeu lor, lângă Dagon. Uh, Dumnezeu l-a dat de, de trei ori cu Dumnezeu ăla de pământ noaptea. Ultimatul i-a rupt și nasul și mâinile. Când s-a s-o ridicat dimineața, mă, zice, nu mai are Dumnezeu nos, nici nas, nici mâini, nici picioare. N-o, ce vă cu cu el? Tot era spart. Nu înțeles mesajul că, de fapt, cu chivotul ăla nu e, nu e a lor ia lui Israel. Dacă ești fraier israeliții și nu-s pocăiți, Oricum la lada aceea în care era prezența lui Dumnezeu, pe niște obiecte care erau acolo, era important. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că e umplut cu hemoroism Dumnezeu pe filisteni. Și niște bubel așezut. Cuvântul în limba greacă, hemorod. Gata, deja am înțeles rădăcină. Nu a fost o boală ușoară, nici atunci, nici acum. Nu e ușor. Și pentru ei, mesajul a fost clar că nu trebuie să le spui de două ori la oamenii ăștia. O dat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că au trimis Lada înapoi, chivotul L-au l-a pus în Israel și ce au uitat de el. Zeci de ani au uitat de chivotul acela până când a venit David la putere. Și David și-a adus aminte, mă, bătrânii noștri povesteau de un chivot, unde-i? Păi și l-a lăsat în casa lui unu a Binadab, 20 de ani stătus în casă lui acolo. Păi ce, hai să mergem să-l luăm? Și-au luat cei mai buni oameni acolo. Bucurie, cântări, în sfârșit. Să meargă să aducă chivotul la Ierusalim, în templul lui Dumnezeu, pe care David voia să-l facă. În locul întâlnirii cu Dumnezeu, în locul ăla sfânt, pune în chivotul. Și-au mai dat, boi Dumnezeu, nu știu ce nu, boi. L-a pus chivotul în car. Și dintr-o boi lui Dumnezeu l-a s-o împiedicat. Și Uza a pus mâna. Uza era un băiat tânăr, avea vreo 30 și ceva de ani. A pus mâna să ajute și el, că, mă, Dumnezeu trebuie ajutat mai, chivotul lui Dumnezeu. Dacă pica acum chivotul la da e cu aur, frumos, aurită, aranjată, dacă pica în că trebuie să ai grijă de cea lui Dumnezeu. Și-a pus mâna imediat să ajute. Și-a murit pe loc. Toată bucuria s-a dus. Tot, 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 tot. Praf și pulbere s-au s-o ales. Mă... Și atunci întrebarea lui David, mărgând spre casă, întrebarea la care trebuie să răspundem și noi astăzi. Ce nu mărți bine, mă? Gândiți-vă, era speriat acum. Începea să facă niște calcule, de. Cum am ajuns eu în stare asta? Dintr-o dată să vezi că nu mai cântă nimeni. Că spune Biblia că cântau de rupeau acolo, ascultați. 30.000 de militari erau cu el împreună. Cei mai aleși ai lui Israel. Tot Parlamentul, Senatul, tot era acolo. Bucuria, ducem în sfârșit după 60 de ani, chivotul înapoi în Ierusalim. Dumnezeu ne bine cuvânt cu un împărat bun. Ce nu a mers bine, mă? Haideți să ne uităm puțin numai la ei și apoi vedem de ce nu merg bine și ce nu a mers bine bine a fost o mare mulțime adunată culmea de să sperzi bucuria când e o mare mulțime adunată 30.000 de oameni mă tot gândeam să ai o biserică de 30.000 de oameni cum aș bucura și eu da, mă bucur câteodată când erau câte o mie de oameni, veneau aici o mie și ceva de oameni, ne bucuram 2.000 pe parcare, dar 30.000? am avut tot timpul senzația aceasta că atunci când suntem mulți trebuie să fie și victorie. Și ei s-o dus ca și câini cu coadă între picioare. De acolo. Pentru că, iată, înțelegem că mulțimea nu întotdeauna înseamnă și calitate. Poți să ai o grămadă de oameni și totuși să n-ai biruințe spirituale. Și noi ne numărăm oameni unul, doi, trei, cât ai în biserică voastră, cât are cultul vostru, care e ortodoxilor sau catolicilor sau pedicostală în România. Ne numărăm toată ziua. Proporțiile nu spun nimic 30.000 de mii de oameni și plecat acasă mă râți. Toți Nu înseamnă că suntem și tari că suntem mulți Așa este Putem să fim mulți și slabi Mulți și slabi Iată ciudat de ce s-a întâmplat treaba asta Că erau centrați în jurul cuvântului lui Dumnezeu Unde erau ei 30.000 de mii de oameni? În jurul cuvântului Lui Dumnezeu. Unde era cuvântul Lui Dumnezeu? În lada aia. Cele două table ale legii. Erau acolo în ladă. Erau centrați. Îmi place când vă văd că aduceți Bibliile cu dumneavoastră la biserică. E obligatoriu, pentru că aici se văd da bătălia în curând, pe Biblie. Mă bucur. Dar uitați-vă că ne-am pierdut bucuria cu Biblia lângă noi Sub soară, ceva s-a întâmplat Ăștia, Că unde erau? Că doar nu ori veni să spunem Domnule, am visat niște vise și visele ale le-au Veta la Mărioara și Mărioara le a pus în ladă Nu, era cuvântul lui Dumnezeu Nu erau profeție acolo de la nu știu cine Nu erau, erau moște acolo Era cuvântul lui Dumnezeu și iată că nu era avut biruință nici cu cuvântul acolo, nici cu mulțime mare de oameni. Spune cuvântul Lui Dumnezeu că avea o mare echipă de laudă și închinare cu ei. Tot povesteaște din ce erau făcute instrumentele alea. Înseamnă că pentru el era important și să știți că la David închinarea, chiar că a fost închinare, era importantă. A spus, bă, fără muzică nu se poate. Și oamenii aceștia instruiți, avem zeci de versete în Biblie în care spune cum se instruiau oamenii de la închinare. Nu era o slujbă periferică în biserică, era centrală. Au avut o mare echipă de laudă și închinare. Nu-i bucurie. Dintr-o dată se întâmplă mormântarea. Spune cuvântul Dumnezeu că au avut o mare ordine. David era mai mult militar decât uh, omul meu Dumnezeu atunci. I-a pus pe toți, încete. Uh, chivotul trebuie să meargă aici, leviții sunt acolo în față, toate celelalte lucruri. Erau ordine, ca biserica noastră. Toată lumea zice, bă, ce ordine au ăștia acolo? Ciudat. Aveau și un conducător după inima lui Dumnezeu. Încă David nu greșise. Și și după ce a greșit, tot după inima lui Dumnezeu a rămas să fie. Pentru că și-a cerut iertare ca nimeni altul. Dar atunci, chiar că era cu Dumnezeu așa. Era după inima lui Dumnezeu. Că ce bă, nu e bun conducător. Aia, las că știu de că de la cap să-mi pute. Acolo nu a fost cazul. Spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia aveau... Au fost, cum să vă spun, sinceri, cu gândul să-l bucure pe Domnul. Aici nu a fost nesinceritate. Aici nu s-a gândit David că se duce să ducă chivotul ca poporul să pună mâna pe el și ei să taie biletele la templu. Nu pentru asta a vrut să ducă lada de acolo, ci pur și simplu pentru că era un semn al prezenței lui Dumnezeu. David voia să fie trezire spirituală în Israel și a spus, bă, nu-i bine ce facem noi. Culmea, motivația asta perfectă de la un om deosebit după mâna lui Dumnezeu, care avea o echipă de laudă și închinare puternică, care avea o mulțime mare după el, care avea o ordine perfectă, oameni care au avut o motivație perfectă, În mormântare, De ce? La asta trebuie să răspundem în dimineața asta noi, în biserica asta. Noi. Și primul lucru pe care trebuie să-l vedeți, ce costă în viață. Întotdeauna ignoranța costă. Ignoranța este un fel de uh, înlocuitor al cuvântului uh, neștiință. Nu prostie, neștiință. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că intențiile bune niciodată nu sunt suficiente când ocolesc Sfânta Scriptură. Au avut intenții bune, dar pe lângă Biblie. Spune cuvântul Dumnezeu că ei deja aveau o lege. Și lege spunea în Exod, în capitolul 25. În chivot, trebuie să fie pe chivot patru verigi. Pe verigile alea-s băgate doi druge. poartă pe spate. Numa familia lui Chehat. Pe spate... Nu un car! Pe spate, asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Mă, a fi zis că e tânăr, dar ascultați-mă, nu mai era tânăr, că levitul Uza era pus în slujbă la 30 de ani. Și am, hai să ne gândim, dacă ei se căstoreau, mă refer la oamenii din Israel, nu, leviții n-aveau voie, dacă zicem așa, la 14 ani făceau o nuntă, la 30 de ani eu zic că era destul de bătrân. Nici pe tineri Apropo, zice seară un tânăr În scrie, scrisoare Pastore, zice, trebuie să predicați ceva Și pentru noi, pentru tânări Că deci, în ultimul timp ați predicat Numai pentru bătrâni și ne pierdeți pe noi pe tânări Numai tânărilor, hai să vă predic Despre un tânăr care a murit sfârtecat Știți de ce mai? Pentru că nu n-o știu Biblia Și nu era scuzabil pentru el Așa că faceți tot ce puține dragi, tineri, ca să nu muriți. să vă de Biblie, mă. Doar el avea lege. El trebuia să spună, băi, eu nu pun lada asta în car. Eu nu o duc așa, că în Biblie la mine scrie că trebuie să o eu aici. pe umăr. Adică trebuia un sacrificiu de sânge când mutai lada. Trebuia un mare preot când mutai lada. Trebuiau să fie ascuns de priviri, spune că atunci când manevrau chivotul marele preot, dar puteau doar o dată pe an, după perdea, să facă lucrul ăsta, Ie ce făcu sără? Și expuse sără chivotul în public. Era în car, nu era pe umeri, nu era mare preot, nu dăduse ră sacrificiu de sânge, de șapte picături pe capa cu chivotul, exact cum scrie în Biblie. Vedeți, cartea asta, regulamentul lui Dumnezeu, ca pentru polițiștii de la circulație, codul rutier, când o prins vine și zice, legea numărul nu știu mai care, aliniatul cu tare, punctul nu știu mai care, aici e greșit. Corect? Nu la noi după ureate. Eu când au pe mulți, zice, scrii în Biblie, dar eu sunt că... Știți ce spune Biblia? Foarte interesant. Că după ce a murit Uza, spune că el să facă studiu biblic David. Și zice mai departe că zice că în 1 Cronii 15 cu 15 10, au dus după aceea, chivotul a doua lună când l-au dus de acolo sau cât l-au dus, au dus chivotul pe umeri cu niște drugi după cum le poruncise Dumnezeu. N-ați băgat de seama că la noi trebuie să moară cineva ca să luăm în Biblia serios. <laughs> noi până nu ni se întâmplă ceva rău, noi nu luăm nici pe Dumnezeu în serios. Mai frate, nu se poate așa ceva. Voi așteptați ca să faceți cancer să vedeți că ceva nu a mers bine în viața dumneavoastră? Adică totdeauna trebuie să se întâmple o tragedie cu poporul ăsta, cu biserica asta... Ca să înțelegeți că Dumnezeu trebuie luat în serios și că Biblia trebuie știută la virgulă. nu cum mă noi. Spune cuvântul Lui Dumnezeu atât de interesant că pruncii alt mare preot, al lui Aron, în și a bihucior făcut, murit în clipa în care au dus foc la altar, l-au adus din brichetă. Nu l-au adus din focul ăla lui Dumnezeu, ci cu care l-au oprins Dumnezeu, ci din focul care l-au aprins ei. Mai aprindeau țigară, mai aprindeau focul la Dumnezeu și zice, Dumnezeu, nu n-o că vă omor. Și o omorât. Dumnezeu nu ține cont de prunci de popă, nici de mare preot. Tot așa o și pe ei care, care-s prunci de popă și pe ceilalți care sunt simpli. Pentru că Dumnezeu a dat o lege și legea aceasta se numește Sfântă Scriptură. Tu vii și spui, popor român, că tu ai primit nu știu ce. Vezi de treabă. Dă Dumnezeu cu noi de pământ cu toți. Câte vreme nu știm Biblia și se La în alfabet biblic. La ce vă așteptați? Ce binecuvântări! Și ce a spus Hristos a Mare Tenge? Că Doamne zice, Tu știi cât foc e la noi în închinare? Tu știi cum suntem transpirați toți acolo și cum lucrează Domnul un chip minunat? Da, da, a zis Hristos, Hristos, vă vă închinați la ce nu cunoașteți? Și dacă nu știți Biblia, puteți o dănțui. Șase cutii de Biblie le-am dus la frațe mei ieri. Păi ne-am dat seama de fapt că cei mai mulți nu știau citi. Și am spus pastorul, uite-te în ochii mei că tu știi citi. Mai greu, dar știi. Ai o mare responsabilitate pentru oamenii ăștia. Să-i înveți să citească Biblia. Să-i înveți să o creadă și să o trăiască. Dacă nu muriți toți, o să zică Dumnezeu, bă, ăștia nu n-o știut. Ascultați-mă. Nici o scuză n-au nici ei. Nici ei nu au nicio scuză. Absolut nimeni nu are nicio scuză. Citesc săptămâna trecută. Un sondaj pe care l-a făcut agenția de sondare creștină Barna, în America. 25% de săptămâna trecută, nu e de o lună. Nu-i de un an, nu e de 10 ani. Do- Ascultați-mă, o întrebat doar oamenii născuți din nou. O întreba, ești din nou, cum la americani, born again? Da? Ești născut din nou, om care sunt s-o întâlnit cu Dumnezeu, creștin adevărat, butuc, nu vorbim de Acum ascultați, 25% dintre americanii născuți din nou n-au reușit să identifice mare trimitere. N-au știut că au zis: Hristos odată, mergeți în toată lumea, propovătiți Evanghelia la lor ce făptură, cine crede, se botează, va fi mântuit. 25% nu știu. știut. ascultat M-a ascultați mai departe. 17% nu au reușit ca să citeze Ioan 13 cu 16 3 cu 16 50% nini nu știau că există Ioan 3 cu 16 50% dintre creștinii născuți din nou din America habar n-aveau că scria undeva în Biblie fiindcă atât de mult a Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui ca oricine crede în să nu pierde să aibă viață veșnică jumate din poporul american creștin adevărat, butuc nu vorbim de români românii n-au treabă cu Biblia noi vorbim de americani, că zice toată ziuați cu Biblia, Holy Bible, nu știu mai ce, i se bat pe traducere, nu dacă o au sau n-au. Mă-l mai departe. 52% dintre americani născuți din nou, resping adevărul absolut. 75% dintre americanii născuți din nou, cred că oamenii sunt buni. <laughs> văd de acum, în curând. 48% cred dintre americani născuți din nou, că mântuirea e prin fapte bune. Jumate din popor. Parcă sunt româniști. ăștia, 48% îi suspectez că sunt români sub acoperire în America. 44% nu consideră avortul păcat. 43% cred că Isus a păcătuit și el. 78% Isus e prima ființă creată de Dumnezeu. Vorbesc despre oameni născuți din nou, așa s-au identificat. Oameni care urmează pe Dumnezeu și merg în biserici. 46% cred că Duhul Sfânt o forță, știați români. 40% minciune e acceptată morală în circunstanțe diferite. 34% consideră că ia căsătoria homosexuală e bună. 25% cred că Sfânta Scriptură nu-i cuvântul lui Dumnezeu. O treime dintre ei. 50% dintre americani născuți din nou consideră că participarea la biserică nu e necesară. Ai milă, Domnule. Am fost într-o biserică din Rom, nu știu ce am predicat, așa mai dur cu lecuță, numai atâta s Ai milă, Domnule. Ai milă. Dar nu ziceau toți odată, mă tăpărând, ai milă, Domnule, ai milă, ai milă Domnule. Ai milă. Ai milă, Domnule. Ai milă. Vorbim de americani. butul cu credinței. Ne vedeți pe noi să împingă în stânga și în dreapta, nu, nu știu. 25% dintre preoți noștrii de Biblia odată. În viața lor, ce predică la alții. Ce povești. Trăim într-o negură incredibilă, măi. Căci deci noi nu vorbim de oameni care n-au treabă cu Biblia, ci oameni care trebuie să o țină în mână în fiecare zi și ei habar n-au de Ignoranța întotdeauna costă. Ăsta e primul lucru și a costat. Doi. Nu numai ignoranța costă. Și ce mai costă? Comoditatea. Giciți de ce au pus chivotul în car și nu l-au dus pe umeri. De comoz, spune-o. O încerca să îndulcească treaba. O zis, Doamne mu, noi suntem leanești de bubuim. Dar spunem chivot nu orice car, No, car nou! Dumnezeu era impresionat Bă, uite, Exact așa cum ar fi impresionat acum, De exemplu, moșul tău Dacă îl puneai Când l-ai băgat la groapă și îl duceai într-o Mercedes Sau într-o Mai Altfel mori când îi duci cu Mercedes Altfel stai formalizat Într-o Mercedes O să-ți, Doamne, doamne! Noi îi spunem car nou! Mai back eu luăm am la Gigi! Vreau să înțelegeți un lucru. Nu vrem să ne doară umerii. Deși cu toții știm că Biblia zice că sfințenia apasă tare pe umăr. Aspra apăsare... A spune cuvântul Lui Dumnezeu în 1 Corinten 15. Sfințiți-vă pentru că nu ați fost prima dată. Asta le-a spus unul cronici, vă rog să-mi iertați. Și, și le a spus David. Mi-a spus mie Dumnezeu să ne sfințim. Că n-ați fost prima dată sfințiți. că ați cărat votul Lui Dumnezeu cu carul. Asta spune Biblia. Că nu L-am căutat pe Dumnezeu după legea. Era dilema poporului român Care cred că dacă zic domne, Doamne, Dumnezeu să aibă milă de noi Poporul acesta mă cinstește Cu ce zice Dumnezeu? Cu buzele, nu-i greu Dar inima lui e departe de mine Și nu-i greu ca să-l cinstești pe Dumnezeu cu... Dumnezeu te ierte, Dumnezeu să aibă milă Dumnezeu să te Dumnezeu e Dumnezeu, amin Dumnezeu e amin Adică trebuie să ne gândim Că trebuie să, să ne luptăm pentru asta pentru că nu poți să-ți permiți. Și știi ce mi-a spus fătugaia? Ce pastor e zice, eu fumez. E al altă seara în poveste. Și eu zice, până nu mă lăs de Până nu mă las de Eu nu mă botez. Bărbatul meu nu fumează, zice. Am unii rugăm amândoi până mă liberează Domnul. Pentru că, zice, și fumez din mult de când era micuță, și fumezi, zice, mult pe zi cât e 40, 30 de țigări și atunci în ce spune mă fata zice că nu vreau să mă joc cu Dumnezeu alduitul pentru că zice și tata s-o botezat și cu mama și tata nu s-o ținut și de omor la închisoare. Observați ce a zis fata că cu Dumnezeu nu ce-i joace. Ia ce păță și tată De ce au zis ea? Precepeți? Am devenit comoz dacă s-ar putea să ajungem în cer fără eforturi mari. De acasă. E greu să venim și la biserică. Până la biserică. Ne-e greu să ajutăm pe cineva. ne greu să citim, să ne sculăm din pat nu greu, am început să ne crească burtă spirituală ne face sufletul burtă ați auzit și suflet cu burtă eu am auzit sunt minte că un profet în București a zis te unul suflet cu burtă să s-a uitat toți am luat lucrarea de bună ca pentru noi niciunul nu era tras ca până în el Adică suntem, și cum e biserica acum? Pe e doi bătrâni, so soții și eu amândoi la televizor. Nici n-auzeau ce se întâmplă, bine la televizor, zice ea, că către bărbatul sau bătrânică, către bătrânel. Zice, mi i pare că ploaie afară. Nu mi-ai să te uiți să vezi dacă ploaie o nu. O să vreo 10 minute, zice bătrânul... Mai bine temăm câinele de afară să vină într-o zice și dacă e ud înseamnă că ploie. Dacă se poate să vină Dumnezeu la noi dacă se poate să vină Dumnezeu la noi simplu să ne ajute, să ne binecuvinteze fără ca noi să facem efort să înlocuim Mă, nu duceți copiii la... Haideți că de la început... Vă rog frumos, acum, că puteți să spate acolo, la mama și copilul. Vă rog, purtați acolo, aveți grijă de ei. vorbi moi a vorbit de ordine. Întotdeauna comoditatea costă. Nu vi se pare ciudat că totdeauna când am fost oameni care înger fi ceva pentru Dumnezeu, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și când n-am mai făcut lucrurile astea, s a dus. Nu mai căutați car nouă. Căutați să fiți după lege și dacă vă doare umărul. Obișnuința costă, comoditatea costă. Și iată de exemplu cum poate costa... Ignoranța costă, iar cum poate consta obișnuință. Și ce s-a întâmplat cu Uza? 20 de ani chivotul ăsta el în casă. Mă, ăsta a crescut cu chivotul lângă el. Dumnezeu a spus, vedeți că chivotul ăsta e sfânt, să nu-l atingeți. Dar Uza a crescut cu el în casă. Cât au fost micuți. poate că Dumnezeu l-a înțeles micuț. Să s-o mai fi scărpănat de chivotul, mai fi pus mânuțele pe el, din rotobilul jos ajuns la chivot. Dar după aceea Dumnezeu, Dumnezeu nu l-a mai scuzat. Știți ce înseamnă să te obișnuiești cu Dumnezeu? Formalismul ăsta în care stăm cu toți, în care știm ce se întâmplă, în care ascultăm aceleași predici, acea slujbă monotonă. Acum parcă pe undeva îs mai frumoasă slujbele, că nu știi când vine poliția și te mai închigii sau te scoate afară. Parcă simți așa un element de noutate care s-ar putea întâmpla în biserică. Dar uza s-a obișnuit cu Dumnezeu. Și cea mai mare păcat de sub soare este să te obișnuiești cu El. Și uitați-vă cum au ajuns. Noi așa am primit programele astea, călăi, Am ajuns, de exemplu, din rutină în rugină și din rugină am ajuns în ruină. Pentru că n am fost în stare să schimbăm nimic din ceea ce puteam să schimbăm. Adică, noi n-am înțeles că Domnul în locul ăsta. Și nici n-a știut. Iacov n știut că Dumnezeu era acolo. Uza n-a știut că Dumnezeu e în casă la el. Sau dacă o știut, o uitat sau s-a obișnuit cu Dumnezeu din casă nu e interesant, câtă vreme am fost mic și s-o scărpinat de chivot. Dumnezeu nu a zis nimic, dar când a plecat afară și a pus înapoi mâna pe el, Dumnezeu l-a omorât. O să mare, responsabil. Și ascultați-mă, tot pentru tineri, zic acum, ce-a fost valabil când ai fost mic. Nu e valabil în momentul în care ai făcut primul păcat conștient. s a părut rău. I-i poate trăzni Dumnezeu în orice clipă. Nu contează că ai 12 ani, nu contează că ai 14, că ai 16, că ai 20 Păuza Dumnezeu nu l-a la întorsura buzăului. Nu. Ăsta s-a obișnuit cu Dumnezeu ca tatătul și ca maică-ta. Ca bisericile voastre. Tot am zis că Dumnezeu e sfânt, că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e numai... Până când o dată... Iartă Dumnezeu că o ierta și pe Gheorghia și pe Mărioara. iartă Dumnezeu e bun. Dumnezeu e aici cu noi. Avem slujbă de la 10 și la 12. tot e bine. Până când o dată... Asta se întâmplă. Facem o grămadă de lucruri pe care le facem din obișnuință. Predicăm din obișnuință, ne rugăm din obișnuință, cântăm din obișnuință, venim la biserică din obișnuință și obișnuința asta ne o moară într-o zi. Ne duc aminte de o întâmplare reală și-o dat seama că o, o santinelă pe vremea lui Imperiul Rus, stătea și păzea pe un câmp ceva, stătea cu pușca în mână și-o întreba pe sentinela aceea un om, ce păzăște ce? De deci, ce nu știu. Mă, în armată, ordinile să execută, nu să discută. Nu știu. O l a întrebat pe general ce păzești aici în locul ăsta? Mă zice, nu știu. Știu că e santinela, așa am primit eu 100 de ani. Santinela trebuie să vină aici. O întrebat culmea regele și nu n-o știu împăratul. Și atunci și-au dus să-mi că este ceva înțelept acolo, care mai știa ceva din istorie. Și s ce stă sentinela aia, că continu să schimb garda atâta vreme, de o sută de ani, să-l duci pe omul ăla să stea acolo, în timp ce gol, că nu era nici drapel, nici nimic. Păi și-au dus să zice, pe păi deci, Caterina cea, cea mare, aia, a rușilor. Am pus o sută de ani, au pus o tufă de trandafiri din Franța, au dus-o. Și ca să nu umbli nimile, au pus sentinele lângă ea. Dar au pus, nu-trei trandafirul numai ani. Din 92 de ani ăia, Și de întreabă 95% Nu comentez De-ai mei Habar n De ce facem anumite lucruri 95% Dintre ortodoxi Și catolici Habar n Dacă li spui Bă Hai că amuză Zice că e sfântul cu tare Bun, dacă ce-au făcut sfântul acela? Dacă Arhanghelii Mihai și Gavril Am întrebat pe cine, cine au fost Zică-te unul Sfințe Doi băieți buni zice. Bă Lolec și bolec stați că nu mă luați cu doi băieți buni. Nu mă luați cu doi băieți buni. Adică avem sărbători pe care nu știm, mai li ținem. Eu făceam planuri pe luni, și au strigat o grămadă la mine. vezi că e sărbătoarea Sfântului Andrei. Dar zic, care sunt Sfântul Andrei? Zic a fost un dobrogean, am auzit. Zile astea. Mă nu fost din dobro mă, Dacă Andrei, apostol Andrei, întâi chemat, o ajuns la noi și ne-a predicat Evanghelia, de el să sărbătorim pe el. Dar bun, cine a fost Andrei? Frate cu cine? Cu Iuda, zice. Bă, nu-i nici asta nu e bun. Nu au fost frate cu Iuda, au fost coleg. Nu. Dui pe oameni și să sărbătorească, dar nu știi cine e acela. Ce a fost schimbarea la față? Între oamenii la noi din sat. Când s-a s-o nervat Domnul, zice, și o bătuit pe cei afară și-a scos cu bâta. Nu e atunci sărbătoarea asta Schimbarea la față a fost altceva Mai aveți dreptul la câteva încercări Asta înseamnă obișnuință cu Dumnezeu Că nu mai știi la un moment dat De ce se întâmplă lucrurile astea Și aici au ajuns Uza să greșească. s obișnuit cu el Și nu știe de ce face un anumit lucru Nebunia costă Nu numai obișnuința Nu numai neștiința Nu numai comoditate Și nebunia Știți de ce a fost nebunie la Uza? Fiți atent. în numeri capitolul 4, spune cuvântul lui Dumnezeu că ei chehatiții trebuiau să ducă uh, chivotul. Dar nu aveau voie să se atingă de el. Ei băgau druge ceea, băgau pe găurile alea și îl puneau pe umăr, dar nu se atingeau de chivot. Când îl dădeau jos de pe spate, trăgeau înapoi drugii și numai fiul lui Aron aveau dreptul să facă lucrul acesta. Bun, ce să facă Samuel... În momentul în care bagă chivotul la Uza în casă, vine și spune cuvântul lui Dumnezeu, vă citesc 1 Samuel, capitolul 7, că o zi Samuel că de fratele mai mare al Uza vine încoace la mine și spune că a turnat un de lemn el și l uns pe el și atunci pentru că tu nu ești levit, o zis, întrucât tu nu ești din seminția lui Aron și trebuie să pui mâna pe chivot, numai tu poți să-l manevrezi. Eu să notați, fratele mai mare al lui Uza, Eleazar, sfințit de Dumnezeu, prin Samuel, să pună mâna pe chivot. Acum, Uza, a fost pus politic de David. O să zic, eu știu că fratele tău a fost sfințit de asta, dar eu mă, ești frate cu minimă. Și îți dau o deconcentrată, să zice, sau o... Se i și lui ceva. Exact cum să te trezești, să te pună șef mâini dimineață peste registrul autoromân, pe tine. E oricare de ce? Și de mâini șef. Trebuia să zică, bă, nu mă bacă, nu, serios că nu le-am cu asta. Nu mă pricep. Dar și și-a fost cel mai interesant. A fost faptul că a crezut că dacă pune împăratul mâna pe el, e tătuna cum ar pune Dumnezeu mâna pe el. Dumnezeu sfințise pe fratiso, nu pe el. Și ascultă-mă, boi lui Dumnezeu se pot împiedica, dar nu-i treaba ta să ridici câtă vreme nu ești uns de Dumnezeu să faci un lucru. Nu a avut ungere pentru asta. Nu a avut ungere pentru asta. Și marea problema a bisericilor noastre este că oamenii în fruntea bisericilor nu sunt ungi de Dumnezeu, îți unii de alții acolo. Îți "Isus, în jos. Și dacă nu e uncere, nu e putere, nu-i duc, nu-i nimic, când Dumnezeu unge un om pentru o anumită lucrare, să vede în toate domeniile, și în cântare, și în lucrare, și în îmbrăbătare, și în zidire, în orice vreți dumneavoastră, când Dumnezeu își unge slujitorii, când nu, îi prăpăd. Și ca să accepti să faci o lucrare pentru care nu ești uns, iată suprema nebunie. Uza nu trebuie să punem în apel, că nu era treaba lui asta. Și ascultați-mă că uneori tăria noastră e să ne oprim, mai ales atunci când avem ungerea noastră. Lui Dumnezeu, unge Dumnezeu peste noi. Mă, mai bine mă opresc, nu fac treaba asta. Am mult doi ani de zile când am văzut un filmuleț, cred că e în continuare pe YouTube, ce s-a gândit un, un om din Iașa, mă, Nu zic nimic de Iași, vorbesc de omul ăla. Dar să ne înțelegeți bine. s în popă, mă, nu era popă. Și s-a dus și s o îmbătat zdravân, Popă fiind. Și-a plecat cu mașina, beat, plimbându-se în hane de popă, ca să înțelegeți nebunie, că s-a gândit că niciodată poliția nu oprește popii. Când au ajuns în fața casei, o hotărărea că nu beau distrus, o să mă opri și o mai, mai băutore ca acasă. Și să urca apoi în mașină. Am încercând să intre la mașină, l-a poliția. <laughs> Cred că nu a reușit chiar bine să intre pe uși. Și au plecat după el. Nu s a lăsat. O gonitari, mașina poliției după el. Când au ajuns într-o parcare, o tras rapid mașina în parcare și o sări pe locul celălalt. Când o deschis ăștia, ușa, el era pe cealaltă parte, volanul liniștit, singur. Ăsta îmbrăgată în popă, mor de beat. Zice, cine o condus mașina asta? Senin și beat, zice, Dumnezeu. <răzări> Eu zice, vedeți că doar filmează poliția. Tu nu ești preot, zice. Nu-i treaba asta. Am hani. îs. Nu. ce mai ușor din lucru din lume să-ți faci hani. Eu am cunoscut în 94-95. Un frate care avea nebunie să se îmbrace în poliție și să marcă să oprească mașinile noapte pe aici. Ascultați-mă, numai Dumnezeu l-a oferit. Tu gândi la copilașii lui. Nu vă puneți o haină pentru care n-aveți chemare. Ascultați-mă. Domnul sunt de înțelepciune Și vreau să închei spunându-vă că nu numai nebunia costă și obișnuința, nu numai comoditatea și ignoranța costă, și filiația costă. Știți ce e interesant aici? Că filistenii au manevrat chivotul cum o vrut ei. Cred că o troncănit carul ăla că el l pus în carul. Atâta am greu lucrat cu el, fiind și cu hemoroizii. Vă dați seama nu e ușor nici să tăt manevrez votul. Interesant este că Dumnezeu nu a omorât și Dumnezeu o omoară pe un copil de Lui. Ce învățați dumneavoastră de aici? Că ce-i permis la oameni din lume, la pruncii lui Dumnezeu, nu-i permis. Nu-i interesant că Dumnezeu nu a omorât pe ei și i-a manevrat mult mai brutal chivotul. O zis bă, n-au treabă cu mine, nu s-a mei, nu-s din armata mea dar tu ești din armata Lui și dacă vrei să ai condiții mai bune de viață spirituală gândește te că ai și obligații mari de tot pentru că tu ești fiul și fiica tatălui ce-i permis în lume ți nu ți este permis pentru că Dumnezeu nostru e un Dumnezeu care își pedepsește copiii să nu-i o sândească odată cu lumea. adică Știți ce au zis la un dat, niște oameni răi, fără căpătâi, dar au spus un adevăr mare, că au trimis împăratului știri, cum că uh, evreii construiau înapoi, reconstruiau templul. Noi întrucât mâncăm din sarea curții domnești, nu se cuvine să-l vedem pe împărat păgubit și trimitem împăratului aceste vești. Vă aduceți aminte întâmplarea din Biblie? Dar au zis, întrucât mâncăm sarea curții domnești, Adică într-un cât suntem în casa împăratului, noi trebuie ca să avem grijă de proprietatea împăratului și de legile împăratului. M-ați priceput? Pentru că tu zici că cine tatăl tău, Dumnezeu? Nu, atunci trăiește ca fiu și fică de Dumnezeu. Că ăla, ăla filisteanul, nu au nicio treabă. O zis, bă, eu, o ladă. Pentru eu fost o ladă. O ladă sfântă. Pentru Israel era totul. Pentru că cui îi se cere mult. Cui se dă mult, și se cere mult, ce Iisus Hristos, o, Ierusalime, Ierusalime, dacă s-ar fi făcut în tir și în sidon minunile care s-au făcut în tine, s-ar fi pocăit ăștia? E că am ajuns la ideea că sunt prea mulți gata să-și afirme drepturile în biserica noastră, dar nu pot să-și asume și responsabilitatea. În momentul în care cer drepturi de la Dumnezeu, și vrei ca Dumnezeu să te botează cu Duhul Sfânt? Vrei ca Dumnezeu să-ți vindece soțul sau soția sau copiii? Să-ți mântuiască familia? Vrei ca Dumnezeu să te scoată biruitoare până examenele vieții? Pentru păi dacă tu ceri asta de la tatăl tău, atunci te rog frumos să și responsabilitățile de fiu și de fică. Nu toată ziua bună ziua, vreau să fiu fiu și fică bun, înțeleg lucrul ăsta și dorința ta, dar vreau să fii și responsabil. Că dacă nu, eu văd că e de rău E de rău. Povestea un pastor, zice că s-a dus la fratele sau acasă, fratele sau avea copil de 19 ani. Și zice, nu mă mă trezesc cu el în zi povestea, nu mă, nu mă trezesc întotdea zi că a venit cu o fată de 19 ani și aia. amândoi din 19 ani drept la noi acasă și zice, tată, vreau să mă însor. Nu m-a văzut, zice, pe nevastă mea că leșină. Ne-mi gândeam, mă, cum facem, știi, cu școala, îl dăm la facultate, nu-l dăm. Știam mă, mă, nu știi să-și facă omletă. Ei nu la facultate, nu și o călcat în viața lui chimeașe. și. Nu, ce să faci cu el? Nu știa nimic. Deci nu-i dea ușa când pleca de acasă, nu știa să scoată coșul de gunoi. Nimică, nu. Buruiană din asta care le avem pe în casă. Nu mă mătrezesc cu el că vine cu una... Și ce? S-a uitat pierdută. Bă, zic, sigur nu ești și n-ai strabiz. Nu, bine. S-a uitat cu și la mine, zice. Nu, no, trezesc muierea, o bat cu palmele, dau cu apă pe ea. Mă, mă uita la el și spusei, zice, măi, ești, cum te pe tine? Maria, zice, fata. M-am bucurat, du-te, că știi cum o cheamă îi spun la băiatul meu că doar nu mă leg eu de fata cea care vindeca, ce treabă am eu îi spun, băi, ești prea tânăr pentru o familie ești prea tânăr, ești prea tânăr și ani numai la care zice, eu nu vreau o familie zice, vreau numai să mă căsătoresc cu Maria repet eu nu vreau o familie vreau doar să mă căsătoresc Voi înțelegeți ce am zis acum? Foarte mulți dintre voi și dintre noi mă duc să mă botez. Asta e unire cu Hristos. Dar voi nu vreți familia asta. Voi vreți să fiți botezați, să fiți copiii Domnului. Atâtă nu. Asta nu se poate. Nu se poate să trăim exact ca lumea. Punct. Pentru că observați că păi, Dumnezeu nu-i omoră pe filisteeni, El-a dat un, câte un hemoroid așa. Dapa lui i o sfârtecat. Pentru că spune că locul ăla s-a numit perețul pe Rețuza, locul în care a fost rupt, sfâșiat, exploziei cuvântul în limba ebraică. Deci pur și simplu bubuit. Asta a, valabil pentru, asta a fost valabil, frații mei, pentru pruncii lui Dumnezeu. Și când zici pe Dumnezeu ca tată, că El e tată, atunci treiește ca prunc, apucă e de Biblie. Pentru că Dumnezeu condamnă prostia la toate nivelele. A de Biblie, pentru că dacă nu faci exact după Biblie, mă, ce scrie? Asta scrie. Asta scrie. Și dacă asta scrie, pentru că ascultați-mă, ăsta e cel mai puternic argument care îl puteți duce. Nu știu, frate, ce să fac, ce să zic, că m-am întâlnit cu o soră de la martori, cu nu știu mai ce, că nu știu să-i răspundă, nu știu mai care, din cauza faptului că am devenit niște idioți biblici, pentru că dacă tu ai deschide Biblia și ai învăța-o, știi ce ai răspunde la femeia respectivă sau la bărbatul respectiv? Așa scrie în Sfânta Scriptură, punct! Te vă întreba de ce faci lucrul ăsta? Pentru că așa scrie în Sfânta Scriptură, punct! Marea problemă, continuă mă întreabă frații, mă vaccinez sau nu mă vaccinez, frate? În vaccinez copiii sau nu-mi vaccinez copiii? Și știți de ce e greu de dat un răspuns? Pentru că e zona aceea ciudată Acolo între ape Pentru că atunci când eu, e ceva poruncă biblică clară Da mă, asta o facem Și asta nu o facem Ignoranța costă Faptul că vii și spui Dumnezeu Doamne, te rog frumos să mă iert Că eu nu le-am avut cu Biblia Eu nu m-am făcut afaceri Eu am avut treaba cu televizorul numai Tu știi, Doamne, că nu am avut vreme de tine Doar din Netflix Doar ce să stai jos Ignoranța costă de cât eu nu te mă, prost am fost. Da, ai zis de multe ori. De ce? Pentru că am pierdut mult că n-am știut. Informația e totul astăzi. Întotdeauna comoditatea costă. Ascultați-mă, dacă Dumnezeu dacă Dumnezeu vă numără fiecare pas care îl face spre casa Domnului, Dumnezeu vă numără și fiecare lacrimă. Că zice, Sfântul, zice David, tu zice strângi lacrimele în burduful tău ascultați-mă la cine n-are pași, nu are nici numărătoare de lacrimi. Să nu cumva să aștepți de la Dumnezeu, că Dumnezeu îți va număra lacrimile când tu... Nu! Și ascultați-mă, nu toate lacrimile! Întotdeauna să știți că obișnuință costă. Nu vă obișnuiți cu Dumnezeu niciodată. Nu vă obișnuiți cu ceea ce poate să facă Dumnezeu în viața voastră. Cu ceea ce Dumnezeu poate să facă în biserica noastră. Da, am avut cel mai bun an al vieții noastre Și știți de ce? Nu pentru că, ca biserică, nu ca și biserică Știți de ce am avut cel mai bun an al nostru? Nu pentru faptul că am avut cel mai mare număr de oameni care s-au botezat Vreodată în istoria asta a bisericii noastre, anul ăsta Și faptul că am reușit să ieșim și pe afară Faptul că trebuie să găsim tot felul de soluții noi La problemele care au venit Nu ne mai obișnui cu asta Bă, noi așa am știut, noi așa am primit Aștea mor Mor Nu știu ce provocări vor veni peste noi În anii care vin Dar nu vă obișnuieți niciodată cu Dumnezeu Întotdeauna Dumnezeu are ceva nou pentru fiecare dintre noi Întotdeauna Nebunia costă, să știți Băi, fac numai ceea ce Dumnezeu Mi-a spus să fac, mă Nu faceți altceva Nu faceți decât și dacă boi lui Dumnezeu să se împiedice ce nu-i treaba mea Fac numai ce știu că Dumnezeu m-a pus să fac și lasă bun, lasă stare, tare, lasă-ți de Dumnezeu și așa o fac. Întotdeauna filiația costă. Când ești prun de Dumnezeu și uza era levit, uza era din chehat, uza trebuia să ducă khivot pe umeri. Când Dumnezeu zice, băiatu, ești prun cu mine. Păi atunci nu fi catastrofă. Haideți să ne ridicăm. Dumnezeu e sfânt. Dumnezeu e bun cu noi, cu fiecare. Faptul că nu ne-o trăznit în dimineața asta, asta nu înseamnă că Dumnezeu e un moș cu barbă. Poate că pentru mulți paharul care s-a umplut. Poate ultima picătură din pahar e astăzi. Și de mâine Dumnezeu e judecată pentru tine și drept. Nu poți vorbi despre mila Lui Dumnezeu până nu vorbește de dreptatea Lui. Dumnezeu e și foc mistuitor, numai dragoste caldă. De Dumnezeu nu poți să-ți bați joc tot timpul și să nu fi osândit în în zi pentru asta. Dacă ți se pare că Dumnezeu nu recoltează în iunie, nu te așteptați, stai liniștit că în octombrie o face dacă e cazul, în noiembrie. Bă, tot o face. Pentru că, ascultă-mă, prietene, ce semeni ai vei Dacă ești fiul de Dumnezeu, dacă zici că ești creștin, trăiește ca și Isus, să nu mai zici că ești creștin, zic că ești ca Domnul Iliesc, agnostic, haideți să ne rugăm Domnul să spune să ne ferească de rău, să nu fim că Amin.